0: Salut, c'est Juliana Léveillé-Trudel. Je vous présente En Fabulation, un balado tiré du spectacle du même nom présenté à Montréal depuis 2017. Notre concept est simple. Chaque invité raconte une histoire vraie qui lui est arrivée, sans notes, ni costume ni accessoires. Aujourd'hui, je vous invite à écouter Télescope, un récit du conteur et écrivain Maxime Plamondon. Bonne écoute!
1: « Je harcèle mon père pour qu'on aille se promener dans le bois de mon grand-papa Élie. » Il fut souvent trop occupé à patenter sur le terrain ou, ou dans l'atelier. Mais quand il dit oui, ah, c'est le début d'une aventure. On traverse l'immense champ derrière la maison chez nous. Mon père ouvre la clôture de fer rouillé, puis on franchit la lisière de sa sapin. puis les couleurs s'amplifient. Les vibrations de la terre me pénètrent. Mon cœur bat fort. Je ressens le monde entier. Il fait loin. Papa, est-ce qu'on va voir un écureuil des bois? Pas dans notre intérêt, mon petit L'écureuil qui boit, c'est une bête vicieuse de 15 pieds de haut, avec des dents et des griffes de même, puis les yeux rouges comme la braise. Mon père m'en parle souvent, mais malgré la peur, j'espère en voir un frémir dans la pénombre des arbres, puis entendre sa plainte légume. Toutes les nuits, je me lève pour réclamer un verre d'eau à mon père. Il s'en jusqu'à... jusque c'est un prétexte pour une autre de ces merveilleuses histoires. Il se lève, il s'allume une cigarette, il me prend, il m'assoit sur le comptoir à côté de l'évier, et de savoir. Été comme hiver, quand le ciel est clair, il me pointe l'étoile la plus brillante. <coughs> Elle, là, c'est Aglaï. Elle va pleurer, c'est toi qui le pas de couche. Une étoile qui pleure, une étoile qui vit, une étoile qui pense. Donc une étoile, c'est pareil à moi, à à ma mère, à mon père. Sans le savoir, il allume une constellation mentale faite d'interrogations, d'idées, de rêves, de contes à venir. Tout commence là. Mais avec le temps, ces histoires se raréfient, comme si raconter s'était circonscrit au domaine de l'enfance. Ou c'est parce que ça va pas super bien à la maison, puis il a pas trop la tête aux, aux histoires, aux récits. Mes parents chicanent jamais vraiment, mais, mais les regards durs, les soupirs, les absences de plus en plus longues me font comprendre que ça marche pas tant tout. Ils, ils glissent et s'éloignent euh, comme les étoiles sous la force de l'expansion de l'univers. C'est comme ça que les constellations se disloquent, puis deviennent obsolètes. À mesure que grandissait ma fascination pour l'espace, j'avais l'impression qu'un mini chaos primordial s'activait dans la maison. Oh, j'avais 10-11 ans, j'écrivais déjà des histoires et des contes depuis longtemps, mais là, à ce moment précis, la fiction a débordé sur le réel. Avec Yann, mon meilleur ami à l'école, on, on accumulait des preuves pour prouver que le mont à Astrolabe est en fait un ancien volcan qui était en train de se réveiller on partageait la même fascination pour les phénomènes cosmiques et les trous noirs sont devenus l'objet de toute notre attention Yann m'expliquait que les trous noirs ce sont des étoiles très massives qui au moment de mourir se sont effondrées sur elles-mêmes puis elles commencent à aspirer tout ce qui les entoure et rien ne s'en échappe jamais le dimanche midi pendant le brunch familial, juste avant le retour de la relâche, mes parents me disent « On on a quelque chose à t'annoncer. »« Quoi? Vous allez vous séparer, genre? » Ils sont surpris. C'est pas calme, je le sentais venir. Mais même si je m'y attendais instinctivement, je n'y suis pas préparé. Et ça me décollé au point de changer ma nature profonde. Le quotidien reste le même. Je continue d'aller à l'école, de me faire traiter de lettres puis de fif parce que je connais trop de mots, puis d'ailleurs les cours d'éducation physique. Mais autour de moi, tout se déroule en accéléré. Là, là fuck les histoires puis euh, l'imaginaire, là, moi, je veux juste comprendre de ce qui se passe. À peine une fraction de seconde que j'apprivoise le vide intérieur que deux mois se sont écoulés. J'aide ma mère à déménager. Mon père garde la maison. Sans surprise, je roule ma sixième année. De coincer derrière l'horizon de mes événements, je regarde Yann, puis les autres poursuivent leur chemin. Je les perds de vue. J'abandonne mon projet communs. Je me penche sur le mystère des monstres marins. Je gosse mon père jusqu'à ce qu'il accepte de m'acheter une map-monde sur laquelle j'ai baigné toutes les apparitions de créatures insolites au fil du temps. j'essaie de faire des liens. J'épluche toutes les histoires disponibles dans les bouquins de cryptozoologie que je peux trouver. Mais il manque quelque chose. Trois semaines plus tard, une belle-mère occupe la place de ma mère. Une conflagration pas vue depuis l'époque du Big Bang. Un Big Bang belle-mère qui transforme la maison de mes parents hein? sa maison. Mon père, c'est plus mon père, descend chum. Big Bang belle-mère en décor à son goût. Celui-là de la cuisine, elle installe une espèce de pipelot informe, un genre de haut thermomètre en verre dans lequel flottent des bulles colorées. Je découvre avec horreur que la petite armoire blanche en rotin au-dessus de la toilette, que ma mère avait acheté et qu'elle aimait beaucoup, a disparu. Ça ne change rien. Mais ça change tout. À ma nuit, je crois dans le tiroir de la commode de mon père, pour trouver ses revues de cul, comme j'en avais l'habitude avant. <rire> <rire> Chicsume de là, un tildeau zébré de taille chevaline, toute poisseuse. Oh, ça passe oh, le coup des premières masturbations, c'est un méchant hein? Je cherchais juste des filles tout nues. Parle oh, de ça, oui. Mais c'est qu'à faire avec ça, elle. Mon père, ben, il en a déjà eu. En principe juste de penser à ces deux-là en train de tendre lire. c'est comme de s'imaginer la sexualité d'un bâté mexicain. J'essaie quand même de faire un effort, de, de faire bonne figure en face d'elle, de développer une entente cordiale. Elle Je fais comme si tout ça c'était normal. Elle a un chien. On feint de s'enthousiasmer pour le projet. Moi je le sais que mon père n'a jamais aimé les chiens. Pareil pour Sylvain Cossette puis pour les séances de tirage de cartes. <rire> puis elle ne comprend pas pourquoi ce n'est pas plus facile pour moi d'être heureux, de, d'accepter la nouvelle réalité. Plus les mois passent, plus ma masse se densifie. Ma masse de colère, puis de honte, puis de gêne puis de haine, puis de frustration. En février, c'est mon anniversaire. Puis je reçois pour l'occasion un petit télescope. Ça coûte quand même cher. Fait qu'on précise que c'est un cadeau familial. <rire> ça n'a pas l'air de faire ton affaire, mon petit homme. Ah, non, non, c'est pas ça. C'est juste que ben, je ne pourrais pas m'en servir avant le printemps. J'ai dit ça comment, moi, que famille, c'est un mot que j'ai abandonné. Puis que c'est lui tout seul que je veux des hosties de cadeaux. Puis pour en rajouter, il a changé ses revues de cul de place. <rire> fait qu'un matin, avant de partir pour la polyvalente, je grimpe sur l'îlot de la cuisine pour voir s'ils si n'avaient pas caché en haut de la Ils En descendant, j'accroche le bibelot de la belle-mère qui éclate sur place. Le liquide viscure vole dans toute la cuisine jusque dans mon lunch. Ça pue l'ammoniaque puis l'huile pour bébé, il y a du verre. Bah! Oh, t'appartements, t'appartements. Je m'étends du plus vite que je peux, mais j'ai pas le temps de finir parce que je vais manquer l'autobus. On va voir ça là Je mange pas de la journée. Je rentre affamé puis angoissé. Big bang, belle est déjà là. Depuis l'entrée, j'entends son soap américain qui joue dans TV. Ça sent le vertel. Pas encore de cris peut-être moins pire que ce que j'anticipe. Je descends dans ma chambre. Les tiroirs sont renversés, leur contenu répandu dans toute la pièce. Ce qu'il y avait dans le garde-robe a été garoché dans un coin. Les jouets sont éclatés en miettes à terre, pareil pour les bibelots. La map monde que mon père m'a donnée est déchirée. Puis le télescope était en deux. Les larmes me brûlent la face. Euh, je monte les marches, euh, je fonce dans la chambre de mon père, puis à mon tour, je décolle tout ce qui appartient à Big Bang, folle Tu comprends pas pourquoi je suis pas capable d'être heureux et d'accepter la nouvelle réalité, corrisse de folle. Quand mon père rentre de l'ouvrage, il dit pas un mot. Je croise le regard d'un homme déchiré en deux pans de sa vie. J'ai beau lui expliquer la situation, euh, bon, sans parler de ma tête pour les revues de cul, ça change rien. Personne me voit. Personne m'entend. Je suis coincé à l'intérieur de moi-même. Ma mère vient me chercher. Puis jamais je retournerai dans la maison de mon enfance. Puis mon père, mon père qui est les étoiles, puis la forêt, puis l'enfance, puis l'imaginaire depuis toujours, comment est-ce qu'il peut accepter de renier tout ça pour prendre le parti d'un monstre à deux faces On ne se parle pas pendant l'éternité. Sauf à Noël, pour échanger quelque vœu insignifiant. La colère, la peine, la haine, la frustration s'atténue au fil des âges sans que la parole, elle, émerge à nouveau. Ma mère me dit qu'il s'ennuie de moi. Pas okay. que. Dis-le moi toi-même. D'ailleurs, ce n'est pas faux de se rencontrer à plusieurs reprises dans la salle à manger d'un Tim par par les mercredis soirs de mars. Ou d'hiver. D'ailleurs, j'ai le temps pour le fond de pouvoir refondre ma tasse de chocolat chaud avant qu'on se dise un mot. Toujours le mot de trop. L'engueulade éclate dans le stationnement. Les têtes se tournent. Moi, moi, j'arrête d'écrire. Faut que, faut que la littérature puis l'enfance. Je commence à aller à messe à trois Le matin, j'écoute les sermons de Sylvain Bouchard à la radio. L'après-midi, ceux d'André Arthur. Fuck les hosties d'artistes sur scène, thème, les syndicalistes, les environnementeurs, puis les séparatistes. Fuck le brin charge des hosties de profs. Moi, là, je décide que quand je vais avoir 16 ans, je te je m'engage comme réserviste, ma vie va être simple et ordonnée. Ah, c'est l'adolescence qui frappe. Puis j'ai eu mon époque. Je suis aspiré malgré moi vers mon propre cœur. Puis au bout de la chute, je retrouve les réflexes primordiaux. L'écriture, petit à petit, une ligne après l'autre. Le théâtre. La parole. Je commence à fumer, puis j'essaye de me laisser pousser un pinch, comme mon père quand j'étais petit. Je désespère de le retrouver, mais au fond, c'est le souvenir de lui qui me manque. Pas mon père, le vrai, celui qui a changé comme moi. J'ai changé au fil du temps. Comment réconcilier l'image de l'homme avec sa réalité? À un moment donné, ma mère me dit que mon père, quand elle l'a connu, il était échassier dans une troupe de cirque qui rêvait de devenir comédien. Mais la réalité l'a rattrapé. J'ai compris des choses. Puis j'ai pris le parti de pardonner, parce que mon père a fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il y avait. Pareil pour Big Bang belle avec qui je choisis de m'entendre, elle aussi elle a le fait ce qu'elle pouvait. Puis au lieu de forcer la parole en face d'un café invivable, j'ai décidé de partager mes projets avec mon père en allant l'aider à sa nouvelle maison. J'ai décidé d'y partager mes histoires de ciel blessé, de constellations assassinées par des chasseurs imprudents, de télescopes en bois fabriqués en or pour localiser la balle logée entre deux étoiles. On m'a même payé pour raconter des histoires là, un soir de bersé hein? Un de mes premiers spectacles professionnels, puis mon père, qui était toujours aussi mon patenté, il a accepté de me fabriquer une réplique du fameux télescope qu'utilise mon personnage puis il a même mis un petit bougeoir avec une chandelle à côté de l'oculaire parce qu'il a vraiment lu ce que j'ai écrit. C'est ce petit moment de fiction en bois franc surmonté d'un gros tuyau en PVC actionné par des poulies reliés entre elles avec des cordons de bottines qui nous a permis de nous retrouver. De prestation en prestation, de stoneham à ma saint paul de cigarette en cigarette. J'ai compris que ce que, ce que je partageais de plus intime avec mon père, la folie, la, l'absurde, ben c'est de lui que ça me donnait, au final. Puis que c'est ce, que je, c'est ce qui fait le plus de sens pour moi dans la vie, ben ça me vient de lui. Le seul faiseur d'étoile de l'existence.
0: L'histoire que vous venez d'entendre a été écrite et interprétée par Maxime Plamondon. Elle a été enregistrée au Théâtre aux Écuries le 12 mars 2022, lors de la présentation de notre spectacle Retrouvailles. La prise de son a été effectuée par Simon Charon. Le montage et la musique originale sont de Christian Brundellray. Et ce balado est une création des productions de Bruce.